0: É o Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceara Cast. Bom dia, boa tarde. Boa noite, boa madrugada pra você que acompanha o podcast, qualquer hora que for, você torcedor alvinegro, você torcedor do Ceará, um grande abraço, é um prazer conversar com você aqui nos podcasts aqui do Sistema Vezes de Comunicação, especial aqui pra torcida alvinegra no Cearacast. Estou ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Vezes Mares de Comunicação, pra gente falar muito aqui do Ceará no episódio de hoje do Vozão, Tom. Tudo bem? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Beleza, Tom Alexandrino. Tenho que me apresentar também, né? O Tom já falou aqui, né? Tom Alexandrino, mas prazer. Denis Medeiros aqui falando com vocês. Bacana. É... Ninguém quer saber. <risos> mas vamos falar aqui do, do, do time do Ceará. E o que a gente pensou, né? Tô nas nossas reuniões para fazer os, os podcasts, né? As reuniões demoradas que a gente sempre comenta aqui. Em relação ao campeonato do Ceará de 2020, esse campeonato brasileiro, que já é melhor do que o brasileirão do Ceará de 2018 quando ele estava praticamente rebaixado para a Série B e fez uma, uma campanha de recuperação e que recuperação, diga-se de passagem, com o técnico Lisca na época depois, 2019, também é melhor essa campanha de 2020 também, até o momento, é melhor do que foi a de 2019 do time do Ceará quando o Ceará terminou com 39 pontos o Brasileirão escapando do rebaixamento muito mais por conta do Cruzeiro que pouco fez naquela reta final de campeonato brasileiro, tava uma bagunça o Cruzeiro, o Ceará também tá bagunçado, mas o Cruzeiro tava mais hum. e o Ceará acabou permanecendo na Série A hum. o ano do Ceará, a temporada do Ceará de 2020, o campeonato brasileiro de 2020 já é melhor do que 2018 e 2019, Tom Alexandrino não só de
0: Série A, né, Denis, mas eu acho que de projeção cara, 2018 o que teve pro Ceará foi o título cearense, depois disso só passou problemas em termos de competitividade dentro de campo, né o 2020 do Ceará, ele se torna diferente, é, principalmente pelo desempenho. Pela maneira regular com que o Ceará atua, pela proposta de jogo que o Ceará tem. Nos últimos dois anos, o Ceará variou demais. É, os únicos bons momentos que o Ceará teve em 2018, por exemplo, foi... O título do Campeonato Cearense e a reta final quando se salvou do rebaixamento. Os únicos bons momentos, olha só que loucura, que o Ceará teve em 2019... Foi no momento de estabilidade do Enderson Moreira na Série A. Até aquela sequência negativa que acabou culminando na, na, na saída dele, né, na demissão. Então são dois anos é, irregulares. Entre os três, o pior é o de 2019. Porque o Ceará é vice para o maior rival. Na Copa do Nordeste foi mal. Em 2020 ele conquista o B da Copa do Nordeste de forma invicta, tudo bem que não foi campeão cearense, o ano atípico, calendário espaçado, o Ceará faz uma ótima campanha na Copa do Brasil, com o Guto Ferreira, em meio a toda a maratona de jogos, e na Série A de Campeonato Brasileiro, por mais que tenha oscilado em alguns resultados, é uma equipe que mantém o nível, em nenhum momento o Ceará esteve estacionado, numa zona de rebaixamento, por exemplo. O Ceará sempre teve muito naquela parte intermediária da tabela. Só que hoje, com o crescimento de competitividade do Ceará, com a regularidade de atuação que a gente ficou acostumado a ver desde a Copa do Nordeste, eu acredito que o Ceará encontra o seu caminho na competição. Não só de tabela, mas eu acho que desempenho em campo. Tudo aquilo que a gente viu na Copa do Nordeste ou naquele início de Série A, quando ele engatou três vitórias seguidas contra Bahia, atlético Goianiense e Fortaleza, não era miragem. Aquele era o Ceará mais competitivo e de qualidade que o Guto Ferreira encontrava. Então, com mais tempo de trabalho. Bom lembrar sempre, em quatro meses, o Ceará disputou um campeonato brasileiro inteiro. Tô falando em jogos. Foram 38 jogos em quatro meses, cara. É uma Série A inteira, praticamente, aí dividindo entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Estadual. Só que o Ceará fez 43 jogos em quatro meses e meio. E agora ele vem tendo tempo. Então esse tempo é que o Guto vai conseguir descansar os jogadores. Que às vezes o descanso não é só físico, é o mental entre um jogo e outro. Porque terminou o jogo, você tem ali pouco tempo de descanso. Já tem que ter um treino preparatório. Não há... Um, um relaxamento mental dos atletas. E aí é o que o Guto até falou na coletiva. Nos últimos dois jogos, eu sei que a amostragem ela é pouca. Mas, diferente das oscilações que o Ceará vinha tendo, o Ceará cresceu muito nos últimos dois jogos. Errou menos. Errou menos porque estava mais preparado é, psicologicamente dentro de campo e não tudo influencia. E aí quem só costuma ver resultado, acaba tendo uma avaliação completamente equivocada do Ceará de Guto. E o Guto Ferreira
1: é, já, já tinha manifestado esse desejo do Ceará descansar, né? Na, na, nas coletivas que ele dava, na, em outras competições, Copa do Brasil e tudo mais. E ele falava, o Ceará às vezes erra porque a gente tá cansado e tudo. O Ceará é o time que mais jogou pós é, é, a, a paralisação do futebol, né? E o Guto Ferreira tem mérito total nisso. A gente já fez outros episódios aqui do Ceará Cash falando. Da bo do, bo do bom ano do Ceará até o momento, né o Ceará chegou nas decisões do Campeonato Cearense, o Ceará é, fez uma ótima Copa do Brasil, ficando entre os oito primeiros colocados da competição, o Ceará é campeão da Copa do Nordeste, foi campeão da Copa do Nordeste em 2020 e está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, fazendo parte da primeira página do Campeonato Brasileiro no momento, é o nono colocado, e eu, eu, eu tento lembrar aqui de cabeça, tô Alexandrino, de, de, de equipes que estão jogando o mesmo campeonato do Ceará, o Campeonato Brasileiro, e que o Ceará é melhor, tanto em peças, na teoria de nomes, né, como também o jogo jogado dentro de campo. Você vê ali vários exemplos, Goiás, Botafogo, Vasco, Atlético Goianiense, Bragantino, Esporte, Bahia. Esses clubes que eu citei, talvez esteja esquecendo um ou outro, eu vejo o Ceará superior e por isso não é... De se, de, de se surpreender a campanha que o Ceará tá fazendo e olha, dá pra, dá pra tirar mais, sugar mais esse time, porque acredito que o Ceará talvez consiga ter coisas maiores dentro do Brasileirão, não vejo o Ceará brigando só pro rebaixamento não, então acho que nem nessa briga o Ceará vai participar ele vai se livrar fácil, se... Uh, fácil, fácil não porque nada é fácil, vai se livrar cedo do rebaixamento.
0: Se, se a gente for analisar elenco por elenco, eu acho que tem equipes como, por exemplo, o Bahia. O Bahia tem um elenco mais sortido, né? Mas o jogo jogado... Você mesmo. tem Clayson, você tem Rodriguinho, você tem Rossi, Gilberto, centroavante que Fortaleza e Ceará não tem, de capacidade técnica, mas é como você falou, jogo jogado, cara. O coletivo de, do Ceará, ele tá à frente de coletivo como o Corinthians, está à frente do jogo coletivo do Bahia, é uma equipe mais equilibrada... É uma equipe com nível de futebol melhor, então é, é um Ceará que conseguiu esse equilíbrio, cara. E é um equilíbrio que eu até consigo enxergar um Ceará que deva realmente alcançar o seu nível de pontuação ou daquilo que se precisa, porque quando iniciar a Série A o planejamento é permanência. Nunca há um planejamento que é natural da, dire da direção interna de que o Ceará vá lutar por Sul-Americana ou vai tentar brigar por uma pré-libertadores, até porque em termos orçamentários, a gente sabe que a realidade é completamente diferente. O que vai se equilibrar é exatamente em miúdos, né? O jogo jogado, que é o coletivo dentro de campo. E aí, a gente tem uma margem. E aí, por é que eu sempre falo sobre a sequência de jogos que o Ceará teve? Porque você, como é que você vai avaliar um elenco, um trabalho, em meio uma maratona de jogos... Não estou dizendo também que, pela amostragem atual, o Ceará vai se livrar com sobras, vai para a Sul-Americana, pode até ser que aconteça. O que eu estou dizendo de comparativo é que, nesse momento, a gente vai ter uma visão mais cristalina de análise de desempenho do elenco do Ceará e do trabalho do Guto Ferreira. Paralelo, em novembro o Ceará jogou oito vezes, em dezembro ele vai jogar quatro, no total, o mês inteiro. Então é um cenário muito mais amplo e muito mais fácil e nítido para a gente analisar o trabalho do Guto. Vai ter tempo aí para descansar o time do Ceará. E o Guto Ferreira
1: continuar trabalhando com esses jogadores, porque o jeito do Ceará jogar é um jeito que requer muito da energia de cada jogador, essa maneira reativa de esperar o adversário, de sair rápido nos contra-ataques para fazer os gols, né? E o Ceará necessita muito do físico dos seus atletas. Deu nosso tempo por aqui, então Alexandrino. Um grande abraço para você, Então Alexandrino. Valeu, hein, cara? Valeu, Denis. Grande abraço, hein, cara. Grande abraço, Tom Alexandre. Valeu, torcida Alvinegra. Até a próxima edição aqui do Ceara Cast. Um grande abraço a todos. E um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você outra vez. Valeu, galera.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.